0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir, Vincent Parizeau. Bonsoir
2: Vincent. Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui RTL Soir, jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous referez le match avec Christian Olivier. À la une ce soir, des pluies exceptionnelles en quantité et en intensité sur la Guadeloupe. L'heure est maintenant à la calme, mais les déplacements sont fortement déconseillés et on compte déjà deux morts et des dégâts importants. Les premières infos dans un instant. À la une également, le 1er mai demain. Dernières heures de préparation pour les vendeurs de Muguet et pour certains militants du Parlement. Parti communiste pour qui les clochettes sont une vraie source de revenus. On ira dans un bastion du PC à Saint-Nazaire où l'on s'active avant le rush. Le 1er mai demain donc, veillée d'armes syndicales aujourd'hui avant les défilés avec une inconnue pour la manif parisienne. La gauche marchera-t-elle unie au moment où les négociations pour un accord en vue des législatives semblent marquer le pas entre LFI et le PS. En tout cas, les discussions continuent à l'heure qu'il est. L'actualité de ce 30 avril, c'est aussi l'annonce par Emmanuel Macron du renforcement de l'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine. Il l'a dit directement à Volodymyr Zelensky tout à l'heure lors d'un entretien téléphonique. Mais c'est aussi la découverte d'une nouvelle fosse commune avec les corps de trois hommes aux mains liées, visiblement torturés et exécutés près de Boucha. Un anniversaire entre douleur et renaissance dans la région de Béthune. Il y a tout juste un an, l'usine Bridgestone fermait. 863 salariés sur le carreau, mais aussi un plan de sauvegarde de l'emploi qui leur a donné un peu d'air. Le maire, aujourd'hui, est plutôt satisfait. Le prix des carburants en question avant les vacances d'été. Le groupe Total Energy, dont la ristourne de 15 centimes s'arrête le 15 mai, va jouer les prolongations dans les stations d'autoroute cet été, avec un rabais de 10 centimes. On s'organise aussi en milieu rural. Nous irons dans le Tarn où le maire de burlatz distribue à ses administrés des bons de 60 euros de carburant. Évidemment, toute l'actualité sportive, le rugby féminin avec la défaite des Bleus face aux Anglaises cet après-midi à Bayonne. Le grand chelem est donc pour l'Angleterre. Et puis le football, bien sûr. Côté femmes, là encore ce soir au Parc des Princes. La demi-finale retour de la Ligue des champions PSG-OL avec un record d'affluence annoncé. Et puis, côté hommes, le football avec la suite de la 35e journée. Depuis 17h, Lens reçoit Nantes à, à Bollard. On en est où, Samuel Duhamel hein Écoutez, c'est la mi-temps et c'est Nantes qui mène 2-0, doublé pour euh, Moses
0: Simon, Simon et, et Lens qui évolue à 10 depuis expulsion du gardien Leca à la 18 e
2: minute. Merci Samuel, on vous retrouve dans un gros quart d'heure ce soir 21h Rennes-Saint-Etienne, ce sera à suivre dans RTL Foot et puis on a appris la mort du plus célèbre des agents de joueurs de foot Mino Raiola, qui gérait notamment les intérêts de stars comme euh, Ibrahimovic ou Paul Pogba il avait 54 ans, sa mort avait d'ailleurs été anticipée il y a deux jours sur les réseaux sociaux, Christian si Olivier prendra un peu d'avance sur son émission pour nous brosser le portrait de cet Italo-Néerlandais au tempérament dirons-nous, enflammé et controversé. Le quintet d'Auteuil, 20, As, 4, 19 et 12. 18h20, mon métier, ma passion ce soir, ça va sentir bon, le beurre et les amandes. Et puis la météo, Valérie Quintin, bonsoir, on va perdre un peu de soleil demain
1: Bonsoir Vincent, oui, le soleil va se montrer bien plus discret demain, mais sans grosse dégradation, simplement. Les nuages vont dominer sur la moitié nord du pays, avec quelques pluies entre le Finistère et le Pas-de-Calais. Au sud, les éclaircies seront un petit peu plus vaillantes, malgré une tendance orageuse assez marquée, quand même, entre les Alpes du Sud et la Corse en deuxième partie de journée. Les températures matinales vont accuser une petite faiblesse 1 degré au réveil seulement dans les Ardennes, maximum 16 pour Perpignan, au meilleur de la journée, comptez 13 à 24 degrés du nord jusqu'au Roussillon, 17 pour Paris, pour Colmar, pour Biarritz, 20 degrés à Macon, Quimper et Angoulême, et 22 pour Marseille, Grenoble et Mont-de-Marsan.
2: Merci Valérie.
1: RTL Soir, Vincent Parisot.
2: Et après cette météo pour la métropole, arrêtons-nous sur ce qui se passe actuellement aux Antilles, en Guadeloupe, où des pluies très importantes se sont abattues la nuit dernière. Il y a des victimes et des dégâts, guillaume de franquet
1: Oui, les précipitations ont fait au moins une victime. Une deuxième personne retrouvée décédée dans un véhicule pourrait, elle aussi, avoir perdu la vie dans les inondations. La région centrale de l'île proche de Pointe-à-Pitre est la plus sinistrée. Sur le plan matériel, plusieurs dizaines de voitures ont été emportées par les eaux. Les habitations ont été touchées par des inondations et des éboulements, des zones ont été également privées d'électricité. Des pluies diluviennes inattendues en cette saison, explique le colonel Joël Condot, chef des moyens opérationnels incendie de la Guadeloupe.
2: C'est une situation qui, euh, compte tenu de la période, est exceptionnelle puisqu'on est dans la période
0: qui est normalement relativement sèche et on est sur des niveaux de précipitations
2: qui euh, relèvent généralement de phénomènes, ouragans, euh, cyclones, etc.
1: Les secours sont mobilisés depuis ce matin. Au total, plus de 70 interventions à la demande, notamment de personnes, de personnes prisonnières de l'eau. À l'heure actuelle, les pompiers continuent leur mission de reconnaissance facilitée par la fin des précipitations.
0: On dit Franquet.
2: RTL Soir. La tradition ne se perd pas, offrir du muguet c'est offrir un peu de bonheur, chaque année dans l'Hexagone il se vend autour de 60 millions de brins soit en moyenne un brin par français et nul doute que demain, eh bien, dès les premières heures les vendeurs de rue vont s'installer sur les trottoirs des grandes villes comme des plus petites communes pour proposer du simple brin à la composition florale sachez que le muguet c'est la seule fleur qui peut être vendue par des non-fleuristes et uniquement le 1er mai. Traditionnellement les syndicats, notamment les CGT y trouvent une source de revenus mais aussi le parti communiste Alors alors dans un, asf, dans un ancien bastion du PC tel que Saint-Nazaire avec ses chantiers de l'Atlantique, eh bien on s'active à la veille du grand jour. Et demain, avant la manifestation, eh bien, le parti vendra du muguet nantais destiné à ses finances locales. Pour RTL, Nicolas Bobby a assisté cet après-midi à la confection des bouquets et l'occasion aussi pour les militants de se retrouver par les politiques. Oui, autour de deux tables et
3: de quelques bassines d'eau, dans le local du Parti communiste, 11 militants ont préparé dans le bonheur 900 bouquets. Ce qu'on vous propose, c'est de prendre trois brins de muguet, une feuille, et c'est ensuite de l'enrouler dans le papier euh, transparent. Institutrice retraitée, Evelyne est une figure locale.
1: Il faut montrer qu'on est là. Eh ben à Saint-Nazaire, on a du muguet militant.
3: C'est symbolique, et puis en plus, on recueille un peu d'argent. On est
1: la quatrième ou cinquième génération qui est à faire le muguet et à le vendre.
3: Les déboires financiers de la candidate des Républicains ont alimenté les conversations.
1: Bah, je pense qu'elle aimerait pas vendre du muguet. Hein, le muguet c'est populaire. Ça fait vulgaire de vendre du muguet pour elle, pour elle. Oui, elle a des dettes, mais tu crois quand même pas que c'est moi qui vais vider mon compte pour ah, le, non, non. lui donner.
3: Cette vente, demain matin, servira aux finances locales. Cédric Turca, secrétaire de la section.
2: On va le vendre 3 euros, les 3 brins. Notre intérêt, c'est de garder un prix qui soit abordable pour les travailleurs.
3: Habituellement, en quelques minutes, tout disparaît.
2: Eh bien voilà, eh bien, espérons que ça soit aussi le cas demain. Merci Nicolas Bobby. Autre tradition du 1er mai, les défilés syndicaux. Bon, cette année en période scolaire, un dimanche, pas certain que les cortèges soient très fournis. Les syndicats d'ailleurs ne s'attendent pas à une mobilisation exceptionnelle une semaine après l'élection présidentielle. La question est surtout de savoir si à Paris, les partis de gauche qui négocient un front commun pour les législatives à l'initiative de la France Insoumise vont ou non défiler main dans la main. Car euh, Valentin Boisset... Ces négociations continuent, même si rien ne dit qu'elles auront abouti demain. Oui, effectivement, Vincent, c'est un objectif,
3: mais rien ne semble acté ce soir. Ce samedi, on sent d'ailleurs que les écoutis sont plutôt fermés. Les négociateurs des différents partis de gauche communiquent assez peu sur l'avancée des discussions. Manuel Bompard, pour les Insoumis, se targue dans la conique. Ça avance, sans en dire plus. Chez Les Verts, Alain Colombelle estime qu'il ne reste que des ajustements pour parvenir à un accord. Ce soir, il y a un bureau national d'Europe Écologie Les Verts et... Aucun projet d'accord ne sera sur la table car, nous dit-on, rien n'est abouti. Et pour cause, depuis hier, ce sont les socialistes qui semblent reculer. Ils ont annoncé une suspension des discussions depuis pas de nouvelles, il demande la création d'une fédération de partis l'idée c'est d'être tous à égalité car les socialistes ne veulent pas d'une hégémonie des insoumis dans l'accord final alors celui qui doit être à la fin à la tête de cette coalition c'est Jean-Luc Mélenchon il s'est exprimé dans le JDD ce matin il tape un peu du poing sur la table et intime cette gauche à sortir de la culture permanente de la défaite c'est donc pas du tout dit pour l'instant que tous les partis seront derrière une même bannière demain au défilé du 1er mai comme certains le souhaitaient.
2: Oh merde Merci Valentin Boisset. Emmanuel Macron a donc parlé au téléphone aujourd'hui à la mi-journée avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un entretien que l'Élysée a ensuite commenté. Bonsoir Bénédicte Tassar.
1: Bonsoir Vincent.
2: Et, et on retient surtout l'annonce que la France va renforcer l'envoi de matériel militaire à l'Ukraine ainsi que son aide humanitaire.
1: Oui, pour le matériel militaire, vous savez que les canons César sont en train d'arriver en Ukraine. Des canons montés sur des camions tout terrain capables de tirer six obus à la minute sur une cible distante de 40 km L'aide humanitaire, pour l'instant, 615 tonnes sont parties de France. Des abris d'urgence, du matériel médical, des groupes électrogènes pour les hôpitaux. Une heure de conversation pendant laquelle Emmanuel Macron a assuré à Zelensky que durant son second mandat, il ferait tout pour rétablir la souveraineté et l'intégrité de l'Ukraine.
2: Et puis sur le terrain, Bénédicte, cette 66 e journée de guerre a été marquée par une nouvelle découverte macabre près de Boucha.
1: Dans ce village martyr de la banlieue de Kiev, on a découvert dans une fosse trois hommes, mains liées, yeux bandés, portant de nombreuses traces de torture et exécutés d'une balle dans la tête. Sur le terrain, les autorités ukrainiennes reconnaissent que la situation est difficile à l'est que les Russes intensifient les combats. 600 personnes seraient toujours coincées dans les souterrains de Mariupol, d'où nous est provenue la nuit dernière une vidéo de ces combattants chantant l'hymne national.
2: Voilà, et au son de... Cette hymne nationale ukrainien, Bénédicte Tassar, la chef du service étranger d'RTL. Et puis en Allemagne, l'attitude et la situation de l'ancien chancelier social-démocrate Gerhard Schröder passe de plus en plus mal, l âgé de 77 ans. Il refuse de mettre fin à ses responsabilités dans plusieurs groupes russes et de condamner l'invasion russe en Ukraine. Et donc le gouvernement allemand envisage de lui retirer les avantages dont il bénéficie aujourd'hui en tant qu'ancien chancelier. À Berlin, pour RTL, Léo breuer potier c'est dur d'être Gerhard Schröder en ce moment en
3: Allemagne. sommet de s'expliquer
2: depuis le début de la guerre en Ukraine,
3: les critiques se font de plus en plus fortes à son égard, à l'image de celle de Markus Söder, le chef de la Bavière. Nous avons comme ancien chancelier quelqu'un de têtu, de vieux,
0: de ridicule, qui aime son compte en banque plus que la réputation de son pays. C'est ridicule et c'est une honte pour notre pays. Non seulement il devrait quitter son parti, mais en plus il devrait renoncer à ses
3: avantages d'ancien chancelier. La charge est brutale, mais pas totalement justifiée. Gerhard Schröder toucherait en effet un salaire de la part de son employeur russe de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année. À cela s'ajoute une retraite de chancelier et des collaborateurs ainsi qu'un bureau payé par l'État allemand. Et comme le ministre des Finances, Christian Lindner, veut que l'argent public serve à autre chose, il n'est pas impossible que le budget 2023, actuellement en examen au Parlement, limite fortement les futurs émoluments de Gerhard Schröder.
2: Léo Breuer-Potier à Berlin pour RTL. Une courte pause et dans un instant, Bridgestone-Bethune un an après. RTL Soir.
1: RTL soir, Vincent
2: C'était il y a pile un an, le 30 avril 2021, l'usine Bridgestone fermait ses portes. Ce site industriel implanté à Béthune depuis 60 ans employait alors 863 personnes. Fermeture accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi signé par le manufacturier de, de pneumatiques pour 110 millions d'euros. Et aujourd'hui, eh bien le site a été repris pour y créer d'autres activités. On y développe notamment des pneus reconditionnés. 489 personnes ont trouvé une solution pour revenir en emploi C'est plus d'un salarié sur deux. Écoutez le maire de Béthune, Olivier Guecker, avec Antoine Neucard.
4: Alors un an après, euh, il y a à peu près 56% des gens qui ont trouvé une solution. Pour euh, 361 personnes, ce sont donc des euh, emplois qui ont été retrouvés, CDD ou CDI. Mais on va dire que pour le reste des gens, il y a de la formation, il y a la reconversion. Euh, donc ce n'est pas encore abouti et il y a encore beaucoup de travail. Sur le site en tant que tel, on est passé à un site multi activité On a un repreneur, on a un investisseur qui aujourd'hui fait un gros travail et qui euh, va permettre euh, l'implantation de nouvelles activités industrielles. On a quand même des touches assez importantes et des discussions avec des entreprises pour une implantation future avec euh, à la clé euh, entre 800 et 1000 emplois. Donc, une première est là, sur une partie du site, c'est Blackstar. On fait à nouveau du pneu, mais du pneu reconditionné. Il y a quelques brigistoniens qui y sont. Il y a une cicatrice. Elle est là. Est-ce qu'elle est refermée complètement Je ne suis pas sûr pour tout le monde. Mais il y a un an, on se penchait sur le cercueil. Aujourd'hui, on se penche sur le berceau. C'est la renaissance d'autres choses Et il faut s'accrocher à cet espoir, à cette envie d'aller de l'avant.
2: Voilà, le maire de Béthune, Olivier Gaquet, interrogé par Antoine Decarn. L'inflation en France, vous le savez, a bondi de 4,8 sur un an en avril, après 4,5 un mois plus tôt estimation provisoire. publiée hier par l'INSEE, Geoffroy aude le président du MEDEF, estime d'ailleurs que cette situation va durer. Inflation due en grande partie à l'augmentation des prix de l'énergie, notamment des carburants, pour aider les automobilistes à encaisser le coût. Le groupe Total Énergie fait une nouvelle annonce aujourd'hui à deux semaines de la fin de son dispositif de rabais de 10 centimes par litre dans ses stations. Cette remise va donc se poursuivre en juillet et en août, mais uniquement sur les stations d'autoroute. Mais localement, des communes rurales prennent aussi des initiatives pour leurs administrés contraints de prendre de la voiture. Ainsi, Burlatz, près de Castres, dans le Tarn, 2200 habitants. Eh bien, le maire a décidé d'aider les 1000 foyers de sa commune, quelles que soient leurs conditions de ressources, en leur offrant un bon de 60 euros de carburant, évidemment, tout le monde est content. Patrick ici. Oui, et toute la matinée, ce sont le maire et ses adjoints qui se sont occupés de la distribution pour chaque foyer recensé sur une liste d'émargement des ordures ménagères.
3: Allez-y, une petite signature, s'il vous plaît. Ah, voilà, monsieur. Merci beaucoup.
2: C'est génial. C'est le seul en France, je crois, qui fait ça. Ah bah fin de mois, c'est énorme. Hein. Forcément, les habitants avaient le sourire, même s'il a fallu souvent faire plus d'une demi-heure de queue avant de récupérer son bon de 60 euros. De carburant.
4: Il y a sûrement plus de monde que quand on est venu voter. Pour les bons, non Oui, il y a zéro abstention. Vous <rire> refuseriez 60 euros
2: Évidemment, non, surtout pour ceux qui souffrent le plus de l'augmentation du prix de l'essence. Moi, j'en ai vraiment besoin, oui. J'ai un salaire très, très bas. Vous faites combien de kilomètres en voiture tous les jours pour aller travailler Une soixantaine à peu près, aller-retour. Ça fait beaucoup, oui. Serge Series est le maire de Burlatz. Dans ce contexte qui est un petit peu morose, sortie d'hiver, euh, le Covid qui est toujours un petit peu présent, la guerre en Ukraine, la flamme des prix, je pense que les gens vont apprécier la juste valeur et les élus, nous sommes là pour. Euh, aider la population. Euh, le contrat est rempli pour nous. Et le maire de Burlatz n'en est pas à son coup d'essai. Déjà, durant la crise des Gilets jaunes, il avait offert les 20 premiers mètres cubes d'eau aux habitants de la commune. reportage signé Patrick Hisson. Allez, tout le sport avant le football, le rugby. Après le grand chelem de l'équipe de France masculine il y a un mois et demi, on espérait cet après midi à doubler au féminin cette fois. Les Bleus affrontaient l'Angleterre à Bayonne pour une véritable finale de ce tournoi destination. L'équipe victorieuse réalisant le grand chelem, eh ce ne sont pas les Bleus qui l'ont emporté. L'Angleterre a gagné 24 à 12, et bien sûr, côté supporter tricolore, c'est la déception.
1: Bon, C'était cool d'être là, mais bon, après, on est un peu déçus, forcément. Bah, c'est dommage, mais euh, on pourra retenter. Elles nous dominait sur certaines choses, mais on a fait quelques erreurs, on, on pouvait faire mieux. Bah, frustrant quand même, hein, parce qu'elles auraient mérité de gagner, mais euh, bon, je pense que les Anglais étaient quand même
4: au-dessus. Bon, bah, moi Je
0: félicite les Françaises pour leur super parcours déjà. Après, euh, voilà, une finale, ça reste une finale, il faut être dedans. Et je pense qu'aujourd'hui n'hésitez pas. On espérait que cette nouvelle génération soit capable de le faire. Euh, ben on leur souhaite bonne chance pour la Coupe du Monde. Et hein ça, l'équipe de France féminine ne l'a jamais gagné. Donc à la limite, si elles ont loupé ça qui ramène la Coupe du Monde, eh ben, ce sera aussi bien.
2: Voilà, propos recueillis par Juliette Chignon et puis euh, le football côté femme là encore. Au Parc des Princes ce soir, demi-finale, retour de la Ligue des Champions entre le PSG et l'OL avec un record d'affluence à la clé pour un, un match de club de football féminin euh, ce soir. Puisqu'on parle football, sachez que le Real Madrid vient de remporter le 35e titre de champion d'Espagne de son histoire. Le Real qui a battu l'Espagnol Barcelone. 4 à 0. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real, devient du même coup le premier entraîneur à remporter les 5 grands championnats. Européen, J'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler dans On refait le match avec Christian Olivier. Christian que je salue. Bonsoir. Bonsoir. Euh, je vous ai demandé de venir avec un peu d'avance pour nous parler d'une personnalité du foot qui vient de mourir, on l'a appris à l'âge de 54 ans, l'agent de joueur, ou plutôt de star, euh, Mino Raiola. Oui, c'était le boss des agents euh,
0: dans le football international. Alors, le Napoli, c'était le nom de la pizzeria qui était tenue par son père où il aidera en tant que serveur, d'où la légende du Mino Raiola Pizzaiolo, avant de devenir de devenir multimillionnaire grâce au football. C'est d'ailleurs après quelques études de droit qu'il se lance dans ce job, qui alimente, vous le savez, tous les fantasmes et parfois aussi des réalités car avec les plus grands joueurs à transférer de club à club, la commission du boss n'est jamais inférieure à 20 millions d'euros. Intraitable, il a l'oreille des plus puissants, il fait affaire avec les grandes stars Ibrahimovic, Balotelli, Verratti à Allende, les Français Matudy et Paul Pogba que Mino Rayola était venu défendre de façon très musclée au micro de RTL lors de l'Euro 2016 après une polémique sur un pseudo bras d'honneur adressé par le joueur aux journalistes. Tout le monde n'aime pas Paul Pogba Tant pis, c'est pas un problème. Parce que maintenant je commence à m'énerver. Parce que vous voulez seulement faire de polémiques, de scandales, ça arrête ici. » Voilà, on mmh. s'arrête ici. Extrait de l'interview avec Marc-Olivier Fogiel avant un coup de fil peu courtois passé par Minoraiola au service des sports de RTL. Malgré une fortune évoluée
2: en millions de dollars Vincent, mmh. il est parfois difficile de s'acheter toutes les qualités. Voilà, un tempérament certain, dirons-nous. ou Un certain tempérament. Merci, évidemment vous ne partez pas trop loin puisque dans 10 minutes vous êtes à l'antenne. Sachez qu'en ce moment Lens accueille Nantes pour la suite de la 35 e journée. Les Nantais mènent toujours 2 à 0. Qu'une courte pause. Dans un instant, mon métier, ma passion, vous verrez, c'est du gâteau. RTL Soir.